0: Herzlich willkommen beim Podcast Rotes Neukölln. Ich bin Charlotte Mende und ich lebe und engagiere mich in Neukölln. In diesem Podcast geht es um Neukölln, soziale Gerechtigkeit und Politik im spannendsten Ortsteil Deutschlands. Zu Gast werde ich in den kommenden Monaten PolitikerInnen aus Neukölln haben, die entweder schon politische Ämter bekleiden oder bisher ehrenamtlich in ihrer Freizeit Politik vor Ort gestalten. In der heutigen ersten Folge ist Delia Chala Mitglied des Abgeordnetenhauses zu Gast. Herzlich willkommen, Delia. Schön, dass du da bist und dir die Zeit für ein gemeinsames Gespräch in diesen ungewöhnlichen Corona-Zeiten nimmst. Ich freue mich riesig, dass du da bist und ich würde gerne erstmal damit starten, dass du dich vorstellst, damit auch die HörerInnen ein Bild von dir haben, die dich vielleicht noch nicht kennen. Also, wer bist du? Hallo Charlotte
1: und danke dir fürs Podcast. Ja, wer bin ich? Dadia Charla, 1982 geboren in Neukölln in der damaligen Frauenklinik am Mariendorfer Weg. Ich bin verheiratet, habe eine siebenjährige Tochter und einen zweijährigen Sohn. Ich bin aufgewachsen in Kreuzköln und bin auf die Hunsrück-Grundschule gegangen und im Anschluss dann ans Hermann-Hesse-Gymnasium an der TU Berlin habe ich Volkswirtschaftslehre studiert, ähm, und auch beendet. Und bevor ich Abgeordnete wurde, war ich in der Bezirksverordnetenversammlung der SPD, für die SPD-Fraktion. Dort war ich stellvertretende Fraktionsvorsitzende fünf Jahre lang. Und dann habe ich 2016 fürs Abgeordnetenhaus direkt kandidiert für Britz und bin auch gewählt worden von den Neuköllnerinnen und Neuköllnern und bin seitdem im Abgeordnetenhaus in den Ausschüssen für Integration, Arbeit und Soziales, im Ausschuss für Innere Sicherheit und Ordnung und im Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, wo ich auch gleichzeitig die Sprecherin für Gleichstellung bin. Und seit 2019 leite ich als Co-Vorsitzende die Fachkommission der Bundesregierung zu den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit.
0: Vielleicht noch zum Hintergrund. Wir kennen uns beide, weil wir gemeinsam in der SPD Neukölln aktiv sind. Und wir treffen uns heute hier bei Skype, um über das Jahr 2021 zu sprechen. Mit Blick auf dieses politische Jahr stehen natürlich Wahlen an. Aber es steht auch weiterhin der Umgang mit Corona an und auch zu sehen, dass wir alle ein sehr ungewöhnliches letztes Jahr erlebt haben. Ich finde, es fällt so ein bisschen schwer, jetzt einfach loszulegen, wie wir das vielleicht sonst machen würden in Wahljahren. Gerade weil das letzte Jahr für eigentlich alle nicht so lief, wie erwartet. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich meinen Bachelor abgeschlossen habe und dann in meinen Master gestartet bin. Bisher war ich nicht ein einziges Mal an meiner neuen Uni und alles was bisher stattgefunden hat, war halt online. Und ich glaube, für Erstsemester zum Beispiel oder Leute, die in der Ausbildung sind, ist es nochmal viel, viel härter, weil die so erwartungsvoll auch in eine neue Lebensphase starten und dann einfach nichts mehr so ist, wie sie es ursprünglich erwartet haben. Aber natürlich auch mit Blick auf Schülerinnen und Schüler liegt einfach ein krasses Jahr hinter denen, wo es nicht nur darum geht, dass viel Lernstoff verpasst wurde oder so, sondern vor allem, dass, glaube ich, das Wohlbefinden von vielen SchülerInnen total darunter gelitten hat, weil sie auch einfach ihre Kontakte nicht haben konnten und den Raum, sich auch zu entfalten und zu entwickeln, nicht in der Form hatten. Ich weiß nicht, wie deine letzten Monate waren, der ja, aber vielleicht magst du auch erstmal ein bisschen erzählen, wie du heute so in unserem Gespräch ankommst und ja, wie es dir geht.
1: Ja, Charlotte, das, äh, die letzten Monate und auch jetzt weiterhin haben wir wirklich schwere Zeiten hinter uns, vor uns noch. Das mit dem Masterstudium hat meine Schwester auch im letzten ähm, Herbst angefangen und hat kann dasselbe berichten, war auch noch nicht an der Uni. Und erzählt mir von ihren Online-Seminaren und ihren Präsentationen. Und ist echt auch nicht schön, kein Kommiliton zu sehen. Das macht ja auch das Studium aus, vor mhm. Ort die Gespräche, der Austausch und das Kennenlernen. Ich habe eine damals... Erstklässlerin gehabt. Meine Tochter war gerade in der ersten Klasse, als der Lockdown kam im März und ähm, gerade erst eingelebt, so ein bisschen in dem ganzen Schulprozess. Wie läuft es ab? Abholung hin und her. Mhm. Was wir so mit Hausaufgaben gerade so eingependelt hatten, hat dann im März zu Hause <lacht> zum Chaos geführt. Weil ich habe ja noch einen kleinen Sohn, der zwei ist noch und der hat natürlich ganz andere Interessen, aber sie musste ja auch beschult werden. Mein Mann und ich also mein Mann teilweise, äh, bei mir ging es auch teilweise, so, sofern es keine Plenarsitzungen gab oder Ausschusssitzungen, dass wir von zu Hause arbeiten konnten und dann uns auch versucht haben, so gut wie möglich aufzuteilen mit Homeschooling, dem Kleinen, zwischen Videokonferenzen, Telefonkonferenzen. Mhm. Ja, das war echt eine schwierige Zeit. Es ist immer noch eine schwierige Zeit, vor allem meine Tochter zu motivieren und ich glaube, dass äh, es bei allen Eltern... Äh, dasselbe Problem oder Anliegen überhaupt sich hinzusetzen und jetzt Deutsch-Mathe-Sachkunde zu machen, von uns geklärt bekommen, wir können unseren Kindern ja auch den ganzen Stoff näher bringen, aber ich weiß auch, dass es viele Eltern gibt, die nicht in der Lage sind, das zu vermitteln und an die denke ich natürlich auch, also wir sind schon privilegiert, trotzdem haben wir die Probleme auch, aber es gibt Familien, wo es noch schwieriger ist, wo die Kinder wahrscheinlich gar nicht beschult werden und mein Problem mit der Situation im, im Gedanken an die Kinder, denen es nicht so geht wie meinen, wir haben auch den Platz zum Spielen. Also ich kann meinen Kleinen ablenken. Meine Tochter sagt dann immer, ja, aber wieso muss ich jetzt hier sitzen und er darf? Und das muss man dann alles erklären. Und ich habe auch viel in meiner politischen Laufbahn auf die Rückendeckung von meinen Schwiegereltern und meiner Eltern aufgebaut, bei der Kinderbetreuung und bei der Kinderabholung. Und die ist dann von heute auf morgen ja weggefallen. Wir durften ja gar keinen Kontakt haben zu denen. Und das haben wir auch wirklich durchgezogen. Aber es war eine sehr anstrengende Zeit und es ist auch weiterhin anstrengend, weil wir wieder in noch weniger Kontakten sind als im März, April damals.
0: Klar, also ich glaube auch, die beiden Dinge, die du da genannt hast, spielen da auf jeden Fall eine zentrale Rolle. Zum einen natürlich die Möglichkeit zu haben, Kinder zu beschulen, aber auch den Platz zu haben, dass Kinder spielen können, dass es nahe Abwechslung gibt. Gerade jetzt, wo viele Freizeiteinrichtungen geschlossen haben, ist zu Hause natürlich auch viel wichtiger geworden, dass es da auch Räume für Rückzug gibt. Wir hatten schon vor Corona Wohnungsnot in Berlin, und durch die Krise hat sich das natürlich nochmal verschärft. Das spielt aber natürlich nicht nur für die Kinder eine Rolle, diese Rückzugsmöglichkeiten zu haben. Ich glaube auch, in Bezug auf die Eltern, die gerade natürlich massiv belastet sind durch Betreuung, Beschulung und Arbeit, ist es natürlich auch ein wahnsinniger Druck, dass dieses Abschließen, Abstand gewinnen vom Arbeitsplatz gerade auch häufig nicht möglich ist, weil alles vor Ort, alles in den immer gleichen Räumen stattfindet.
1: Ja, das ist, es war ja, ähm, ja wie du sagst, also Homeoffice war nicht mehr Homeoffice in dem Sinne, dass nur das Büro, sondern dann ist man wirklich gependelt überall hin. Was wir zu Corona auch noch hatten, war, dass mein Sohn parallel sehr stark krank geworden ist, auch sehr starkes Fieber bekommen hat und wir natürlich auch da die Ängste hatten und ich wirklich Telefonkonferenzen bei ihm am Bett geführt habe und mit Stummschaltung hin und her, also wo, wo du alles verlagerst. Also ich dachte mir dann auch immer, wenn jetzt mich jemand sehen will, kann er sich gar nicht vorstellen, wo ich mich gerade befinde, in welcher Situation beim Kleinen, beim Fiebermessen, beim Fieber versuchen zu senken. Also es geht halt im Homeoffice aber es ist keine angenehme Situation, weil man ist weder da 100 Prozent noch dort 100 Prozent und ist immer in diesem Zwiespalt, ich muss jetzt den Kindern gerecht werden, aber auch der Arbeit. Und das haben viele Eltern leider im Moment.
0: Mm. Mit dieser Frage, wie kommst du hier heute an, wie geht es dir nach den letzten Monaten, haben wir jetzt schon ganz viele politische Felder irgendwie berührt und sind schon mittendrin. Aber ich finde es wichtig, sich auch auszutauschen, wie es gerade läuft, einfach weil es für uns alle so eine Ausnahmesituation ist. Aber ich würde jetzt trotzdem gerne mal ein paar Schritte zurückgehen. Du bist Abgeordnete im Abgeordnetenhaus in Berlin, so viel ist klar. Aber wie bist du überhaupt in die Politik gekommen? Was war da für dich ein Auslöser oder wie hast du dich politisiert?
1: Um ehrlich zu sein, habe ich nie gedacht, dass ich äh, irgendwann mal Politikerin werde, Charlotte. Ähm, aber das Leben führt einen manchmal äh, in unbewusste Situationen, in bestimmte Situationen, in eine Richtung, ähm, die halt nicht vorhergesehen war. Und so war es auch mit mir. Aber ich war schon immer ein pragmatischer Mensch. Und aus dieser praktischen Arbeit heraus bin ich auch in die Politik gekommen. Ich habe neben meinem Studium damals im türkisch-deutschen Zentrum gearbeitet, einem gemeinnützigen Träger, der Beratung und Begleitung und Hilfestellung angeboten hat, Menschen, egal welche Herkunft. Und 2004 stand das Albert-Schweizer-Gymnasium in Neukölln, kurz vor der Schließung, weil es zu wenige Anmeldungen gab, der Ruf war schlecht. Und aus dem Grund ist man da mit einem neuen pädagogischen Konzept ein Projekt eingegangen mit dem damaligen neuen Schulleiter, Herrn Krapp, dem Bildungsstadtrat, damaligen Bildungsstadtrat Wolfgang Schimmern und Kooperationspartnern wie zum Beispiel dem Quartiersmanagement Flughafenstraße und dem Türkisch-Deutschen-Zentrum, wo ich gearbeitet habe. Gemeinsam gelang es uns in der Schule ein Pilotprojekt Ganztagsbetrieb einzuführen und somit das Steuer herumzureißen. Dieser Modellversuch war dazu da, so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich eine erfolgreiche Schullaufbahn zu ermöglichen und damit die auch am Ende das Abitur absolvieren können. Durch gezielte Unterstützungen und Beratungen in diesem Ganztagsbetrieb von vielen Schülerinnen und Schülern war es auch möglich, diese erfolgreiche Bildungskarriere, die im Anschluss dann folgte bei vielen, mit dem Abitur und dann dem Studium zu ermöglichen. Immer mehr Schüler haben das Probehalbjahr bestanden. Viele Schülerinnen und Schüler haben das Abitur geschafft und die Schule ist nun gefragt. Und so habe ich halt gesehen, wie es ist, wenn Politik, Zivilgesellschaft und Bildungseinrichtungen gemeinsam Hand in Hand an einem Strang ziehen und einen Erfolg erreichen, einen Bildungserfolg erreichen vor Ort, ganz konkret. Und so bin ich zur Politik gekommen und zur SPD.
0: Ja, ich glaube, diese konkreten Erfahrungen mit Politik und Demokratie sind total wichtig. Also generell für die Gesellschaft, aber natürlich auch besonders für alle, die später dann Berufspolitiker oder Berufspolitikerin werden. Einfach auch, um die Auswirkungen des eigenen politischen Handelns einschätzen zu können. Es ist so wichtig, sich die Situation vor Ort vorstellen zu können, sich da hineinversetzen zu können und natürlich aber auch vernetzt zu sein und im Austausch mit diesen Initiativen und Trägern und anderen Akteuren in den Kiezen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, Politik transparent zu machen und Demokratie auch erlebbar zu machen und Beteiligung zu realisieren. In dem Podcast hier geht es natürlich auch darum, dich als Person kennenzulernen. Du bist im Altersdurchschnitt eher eine der jüngeren Abgeordneten im Abgeordnetenhaus in Berlin. Du bist eine Frau, du hast einen Migrationshintergrund. Und damit bringst du natürlich viele Perspektiven mit, die in den Parlamenten nach wie vor unterrepräsentiert sind. Aber als du in Neukölln aufgewachsen und zur Schule gegangen bist, war dir ja nicht klar, dass du irgendwann im Parlament landen würdest. Wie hast du deine Kindheit und deine Jugend in Neukölln erlebt? Und inwieweit spielen deine Perspektiven auch in deiner Politik heute vielleicht eine Rolle?
1: Yeah. Ich Ja, ich, ich hol mal bald aus. Genau, ähm, vielleicht beginne ich erstmal mit meiner familiären Einwanderungsgeschichte. Mein Großvater ist 1964 als Gastarbeiter nach Deutschland eingewandert und hat 1970 seine Familie nachgeholt, seine Frau und seine sieben Kinder. In meiner Familie war Bildung schon immer sehr wichtig, allein damit wir unser eigenes selbstbestimmtes Leben führen können. Und deshalb wurde uns immer gesagt, ihr müsst auf eigenem Bein stehen und euren Schulweg machen und am besten auch Abitur und äh, studieren. Ja, ähm. Meine Eltern haben sich hier kennengelernt, hier geheiratet und ich bin als das erste Enkelkind dieser Generation, der dritten Generation, auf die Welt gekommen. Und eigentlich war meine Schullaufbahn sehr positiv. So extremst äh, mit dem Migrationshintergrund äh, Reflexionen gab es da nicht. Aber ja, es sind halt ein, zwei Sachen gewesen, die vergisst man nicht. Und wie zum Beispiel, als ich mal eine Klausurfahrung habe und die Lehrerin meinte, Du, Dalia, willst du denn nicht die elfte Klasse wiederholen? Weil, das ist ja nicht so gut, die Note. Und dann dachte ich mir, okay, es war jetzt ja nur eine Note und eine ganze Klasse dazu wiederholen. Why? Wozu? Okay. Und habe mir darüber jetzt auch nicht weiter Gedanken gemacht damals. Habe das auch nicht meinen Eltern erzählt, weil eine Wiederholung einer eines Jahres kam für mich nicht in Frage, weil ich auch in den anderen Fächern gut war. Dachte mir, okay, keine Ahnung, was bei ihr der Grund dafür war, aber ähm, den Weg gehe ich nicht. Ich habe dann mein Ding durchgezogen, Abi bestanden, Abi geschafft, bin, bin halt an die Uni gegangen. Und als ich dann meinen Mann kennengelernt habe an der Uni und auch andere Freunde, haben wir mal drüber gesprochen, so dann wurde das mal Thema. Und da hat man dann gemerkt, dass schon einige dieselben Erfahrungen gemacht haben und wir da nicht alleine waren und die Erfahrungen geteilt haben sozusagen. Und das hat mir dann auch nochmal gezeigt, dass es für viele ein extremster Kraftakt ist, sich durchzusetzen, doppelt dreifach anzustrengen in einigen Situationen, wo es vielleicht für andere, die Deutsch als Muttersprache haben, nicht so ist. Und aus dem Grund ist es auch wichtig für mich in der Politik heute, dass Kinder und Jugendliche, ne, dass wir deren Potenziale sehen und auch entsprechend stärken. Und dafür setze ich mich auch ein.
0: Mhm. Ja, um da nochmal anzuknüpfen, was du beschrieben hast. Als Jugendliche das Gefühl zu haben, dass eine Erfahrung individuell ist und dann im Nachhinein andere zu finden, denen es genauso ging. Ich glaube, das beschreibt ganz gut das Gefälle. Etwas, individuell zu erleben und im Zweifelsfall auch auf sich zu beziehen und dann mit zeitlicher Distanz und im Austausch mit anderen zu merken, dass es eben ein strukturelles Problem ist. Und mh, diese Form von Diskriminierung ist ja auch nichts, was irgendwie nur in der Schule stattfindet, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem, wo es zum Glück inzwischen dank vieler Rassismusexpertinnen einen breiten Diskurs gibt, der die Dimensionen dessen, was sonst so oft unsichtbar bleibt, aufzeigt. Ähm, ein besonderer Fokus auf Schule ist aber, glaube ich, deshalb so wichtig, weil wir halt eine Schulpflicht haben. Das heißt SchülerInnen, alle SchülerInnen durchlaufen diese Institutionen. Und da ist es als Politik natürlich unsere Verantwortung, noch stärker darauf hinzuwirken, dass wirklich alle SchülerInnen auch die gleichen Chancen haben und gleichberechtigt behandelt werden, weil auch wenn SchülerInnen trotz so eher demotivierender Ansprachen und ja vielen anderen Formen von Diskriminierung, die es ja auch da gibt, ihren Weg gehen, ist es natürlich nicht zu unterschätzen, was das für ein Kraftakt ist. Und das meintest du ja auch gerade, dieses sich zweifach, dreifach so doll anstrengen zu müssen, um es zu schaffen. Ich glaube, gesamtgesellschaftlich ist es noch ein weiter Weg hin zu einer diskriminierungsfreien Gesellschaft, weil es dabei natürlich im Großen nie nur um Abschlüsse oder Schulkarrieren geht, sondern schlussendlich auch darum, wer darf welche Positionen erreichen, wer darf mitreden und wer darf mitbestimmen. Also wer übernimmt Verantwortung in der Politik, in den Parlamenten? Und ich meine, ist die Gesellschaft, so wie sie ist, auch in den Parlamenten vertreten und repräsentiert? Genau, leider ist das wirklich nicht der Fall,
1: Charlotte. Nicht nur bei Migrationshintergrund, allein schon bei Frauen. Ne? Die Hälfte der Bevölkerung sind Frauen und im Parlament, im Abgeordnetenhaus, haben wir 33 Prozent Anteil an Frauen und das ist schon wenig. Und Migrationshintergrund ist noch weniger, der da mit äh, dabei ist. Und wer darf mitreden? Also da müssten eigentlich viel mehr Randgruppen mit dabei sein auch. Man kriegt natürlich nicht alle mit rein. Es ist ja auch eine Aufstellungssache aus der Basis kommende. Aufstellung und auch Engagement-Sache des jeweiligen, aber natürlich müssen wir auch die Kinder schon im Schulalter darauf vorbereiten, wie man mitreden kann. So diese Informationen, ihr habt diese Ansprüche, diese Rechte und nimmt sie wahr und setzt euch ein, auch obwohl trotzdessen ihr solche Ansprachen von euren Lehrerinnen und Lehrern bekommt. Diese Ermutigung, die muss dann auch vielleicht von extern über andere Projekte nochmal so als Empowerment in die Klassen, so dass die Kinder auch die Rücken der in der Schule sehen oder vielleicht auch sich herantrauen an die Vertrauenslehrerin, um diese Hürden zu überwinden. Weil nicht jeder wird diesen Weg gehen können nach diesen Äußerungen dieser mächtigen Person. In dem Moment halt die Lehrerin. Ich hatte das immer so, dass ich mich als Person mit Migrationshintergrund und auch viele andere, glaube ich, ich glaube, bei jedem war das so, dass wir uns immer doppelt, dreifach anstrengen mussten, um zu beweisen, dass wir es auch können, wenn wir, dass wir es auch schaffen wollen, können und auch machen. Und das erst dann akzeptiert wurde oder erst dann gesehen wurde, nachdem wir mehr geleistet haben. Und das ist bis heute noch so muss ich leider sagen und da müssen wir die Potenziale auch, die Stärken, die in diesen Personen liegen, früher erkennen und auf diesen aufbauen. Natürlich auch auch wieder bei den Lehrern ansetzen, die müssen das erkennen und auch so kommunizieren, so dass man sich da auch gestärkt fühlt als Person und die Rückendeckung der Lehrerin hat. Es ist etwas breiter erklärt jetzt, aber im kleinsten Fall in der Klasse, in diesen Situationen ist es, glaube ich, kommt es eher an. Die Anerkennung der Lehrerin, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die Schülerinnen und Schüler, weil das vergisst man ein Leben lang nicht. Das Negative nicht, aber auch das Positive nicht. Also auch Positive Erfahrung habe ich natürlich gemacht, dass äh, mein PW-Lehrer dann kam, nachdem er gelesen hat, dass ich Abgeordnete geworden bin und mir geschrieben hat und meinte, Delia, irgendwie wusste ich immer, dass da bei dir was ist, was nicht herauskam aus dir. Also ich war nicht die geborene PW-Schülerin, politikwissenschaftliche Schülerin. Also ich habe immer interessiert mitgemacht, aber das hat er wohl gemerkt und meinte, ich habe es geahnt, aber wir haben nie darüber geredet. Und es war für mich, wie gesagt, auch damals noch nicht klar, dass ich irgendwie in die Politik gehe. Aber die Bestätigung habe ich dann Jahre später irgendwie hat mich das Leben dann dahin geführt. Und dieses Gespräch haben wir mit ihm gemeinsam im Café damals noch gehalten und ich fand das toll. Dieses Feedback, das hat mich nochmal auf meinem Weg als Politikerin am Anfang nochmal sehr bestärkt, weil ich ihn sehr respektiert habe und weiterhin respektiere. Also das war auch nochmal so ein tolles Erlebnis im, im Nachhinein.
0: Also ich glaube auch, dass diese Positivbestätigungen durch Lehrerinnen und Lehrer total wichtig sind. Aber ich glaube, dass sich das natürlich übertragen lässt auf eine gesamtgesellschaftliche Perspektive. Also dieses Anerkennung oder nicht mehr Anerkennung ist auch ein Problem, was weit über Schule hinausgeht und dreifach Anstrengung. Weil wie häufig erleben wir, dass Menschen dann ihr Deutschsein abgesprochen wird, sobald sie in irgendeiner Weise sich kritisch äußern oder in, in dem Moment, in dem sie sich nicht mehr einer vermeintlichen Norm konform verhalten. Und auch das kriegen Kinder ja schon mit. Und auch das ist, glaube ich, das, was da ganz viel dahinter steckt und was ein Problem ist. Nämlich, dass wir in großen Teilen der Gesellschaft nicht anerkennen, dass wir ein Einwanderungsland sind, und ich glaube, dieses Bewusstsein, oder vielleicht ist es da, aber es muss als Bewusstsein noch reifen, zu sagen, und das bedeutet eben auch, dass alle hier die gleichen Rechte haben. Und ich glaube auch, dass die jüngeren Generationen die jetzt kommen, das mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit einfordern, was super ist, weil es, glaube ich, uns als Gesellschaft zwingt, da schneller und stärker zu handeln. Aber diese, diese Kraftanstrengung für das Zweifach- und Dreifach-Anstrengen, die ist ein Problem, weil die zeigt zum einen, wie viel Energie da reinfließt und zum anderen, wie unfair das System ist, in dem sowas so funktioniert. Ich
1: wollte kurz nochmal zum Einwanderungsland was
0: sagen. Deutschland
1: hat ja lange mit sich gerungen, sich als Einwanderungsland zu deklarieren und jetzt im Rahmen des Koalitionsvertrages der Bundesregierung sollte eine Fachkommission eingerichtet werden, die die Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit erarbeiten sollte. Ich wurde da als Co-Vorsitzende angefragt von der Bundesregierung vor zwei Jahren, gemeinsam mit dem damaligen Bonner Bürgermeister und habe diese Aufgabe wahrgenommen. Es ist eine sehr ehrenvolle Aufgabe, muss ich sagen und im Zuge dessen haben wir vieles entwickelt, auch den Begriff Migrationshintergrund nochmal durchdacht, also die Wissenschaftler und Wissenschaftler. Und in einem zweijährigen Prozess werden wir diesen Bericht jetzt am 20. Januar, digital dann leider, hätte auch keiner gedacht vor zwei Jahren, dem Bundestag über die Bundesregierung überreichen. Gemeinsam die Einwanderungsgesellschaft gestalten, heißt unser Werk. Und das wird jetzt auch nochmal in den Bundestag gegeben, über die Bundesregierung. Und da bin ich auch sehr glücklich, angefragt worden zu sein und in diesem Projekt mit teilgenommen zu haben, als jemand, der diese Migrationsgeschichte auch über die Familie erfahren hat und es für mich auch viele emotionale Momente gab, auch im Hinblick auf die Vergangenheit mit meinem Großvater und was wir da erlebt haben. Von daher waren es schöne, interessante zwei Jahre, die dann auch an die Öffentlichkeit jetzt dem 20. Januar gehen werden. Das wollte ich jetzt hier nochmal sagen.
0: Ja, danke, dass du noch nochmal angesprochen hast. Das klingt sehr, sehr spannend. Ich freue mich, wenn der Bericht rausgekommen ist, reinzuschauen. Bisher gibt es ja schon unglaublich viel Arbeit. Also jetzt neben Solchen Berichten gibt es natürlich auch von WissenschaftlerInnen, von AktivistInnen, von Menschen, die sich auch in Parteien organisieren und natürlich auch von Communities in Deutschland ausgehend unglaublich viel Arbeit, die schon zu dem Thema geleistet ist, die schon Ideen gibt, wie eine postmigrantische Gesellschaft aussehen könnte. Und ich glaube, langsam steigt die Sensibilität dafür, auch in der Politik, auch in der Mehrheitsgesellschaft für Rassismus, für Diskriminierung und für Privilegien und was das jeweils bedeutet. Aber es ist ein langsamer Prozess. Ich glaube, es ist wichtig, dass der jetzt auch noch stärker von Parteien und von Politik vorangetrieben wird. Und letztendlich ist es natürlich auch Aufgabe von Politik und die Aufgabe in den Parlamenten, dieses Wissen und diese Arbeit, die da schon geleistet ist, auch in politisches Handeln zu überführen und Hürden abzubauen. Ich würde gern mit dir nochmal auf einen, auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Und zwar das Thema Frau sein in der Politik. Ich finde das ein sehr relevantes Thema, weil ich selber auch eine junge Frau bin, die in der SPD engagiert ist. Ich war vorher Juso-Vorsitzende in Neukölln und ich habe bisher quasi mal mein politisches Engagement nur ehrenamtlich gemacht. Das ist natürlich ein Unterschied, dazu in einem Parlament zu sein und gleichzeitig glaube ich, dass es trotzdem viele Parallelen gibt in der Art und Weise, wie Frauen behandelt und wahrgenommen werden und welche Strategien sowohl Frauen untereinander als auch Frauen für sich selber haben. Allgemein fällt dabei auch einfach auf, dass Frauen in der Politik, Frauen in der Öffentlichkeit einfach auch krass unter die Lupe genommen werden und sich immer wieder auch widersprüchlichen Erwartungen gegenüber finden. Egal, ob das jetzt Erwartungen an Weiblichkeit generell sind oder Erwartungen daran, wie Frauen kommunizieren sollten oder wie Frauen auftreten sollen oder sich kleiden sollen und diese Erwartungen sind da häufig aus verschiedensten Richtungen und häufig konträr und das gilt auch irgendwie nicht nur auf Politik bezogen, sondern in den verschiedensten Kontexten. Gerade im Umgang mit Frauen in der Öffentlichkeit finde ich aber immer noch erschreckend, wie häufig Drohungen, Hasskommentare, Einschüchterungen und so weiter stattfinden und ich glaube auch, dass das wirkungsvoll ist, im negativen Sinne. Ich glaube, dass es für viele Frauen abschreckend ist und dass es für Frauen eine andere Überlegung ist. Äußere ich mich öffentlichkeitswirksam? Ist das etwas, womit ich mich wohlfühle? Und verständlicherweise glaube ich, da auch viele Frauen sagen eher nicht. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch gerade in dieser Zeit unglaublich viele Frauen und auch junge Frauen die wahnsinnig aktiv sind und die da auch sich gemeinsam verbünden und damit unglaubliche Kraft aufbringen. Aber auch da ist es eben ein Kraftakt. Um aber zurück zu dir zu kommen, was spielt es für dich für eine Rolle, dass du eine Frau in der Politik bist und welche Rolle hat das vielleicht auch in deiner politischen Laufbahn gespielt? Ich ähm,
1: fange mal kurz mit meiner politischen Laufbahn an, wie, wie ich angefangen habe in der Partei damals vor über 16 Jahren jetzt. Eintritt in die Partei, in den Ortsverein, in Britz und dann wurde ich stellvertretende Bürgerdeputierte im Stadtentwicklungsausschuss. Das heißt, Bürgerdeputierte ist eine sachkundige Bürgerin, die von Parteien in die Ausschüsse in der Bezirksverordnetenversammlung des Bezirks gesandt werden und da war ich die Vertreterin und Vertreterin durfte noch immer als Gast dabei sein und war sehr oft anwesend. Damals schon habe ich bemerkt, wie männerlastig Politik ist, weil mit der Schriftführerin, der Verwaltung und mir als stellvertretende Bürgerdeputierte waren wir die einzigen Frauen in diesem Ausschuss damals. Und wäre ich da nicht, dann wäre keiner aus der aktiven Politik. Also da stellen wir sich vor, da wird Stadtentwicklung gestaltet, Politik ausgeübt, ohne Frauenmeinung. Und es ist unvorstellbar eigentlich, aber das ist nicht lange Jahre her. Das war vor 15 Jahren gerade mal, 15, 16 Jahren. So, daraufhin, nach fünf Jahren wurde ich dann in die Bezirksvordnetenversammlung gewählt für die SPD-Fraktion. War dort auch im Bildungsausschuss, im Ausschuss für Integration und auch sporadisch im Jugendhilfeausschuss, im Sozialausschuss, auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende, fünf Jahre lang. Währenddessen habe ich meine Tochter bekommen, während der BVV. Da habe ich hauptamtlich gearbeitet, und habe ehrenamtlich BVV-Arbeit gemacht. Nach der Arbeit bin sozusagen dann in die Feierabendparlamente gegangen, in die Sitzung. Das war auch keine einfache Zeit, weil mit einem Baby, mit einem Kleinkind, Vollzeitarbeit und als Mama, als stillende Mama, die auch wirklich lange gestillt hat, war das keine einfache Zeit, eine anstrengende Zeit hat man dann natürlich gesehen, als Single ist man natürlich anders unterwegs. Und wenn man dann andere Verpflichtungen noch zusätzlich hat, wird alles etwas anders gestaltet, baut sich das Leben etwas anders auf. Und so war das dann auch im Wahlkampf. Dann hat sich die Situation ergeben, dass Neukölln einen neuen Wahlkreis bekommen hat, einen siebten, weil wir mehr Einwohner hatten 2015. Und da habe ich meinen Hut in den Ring geworfen und habe gesagt, ich kann es mir vorstellen, diesen Wahlkreis zu holen. Habe intern auch einen Gegenkandidaten gehabt, der nicht aus dem Ortsgebiet kam, aber trotzdem sich das vorstellen konnte, als Mann äh, da zu kandidieren. Und da musste dann halt eine Vorabentscheidung getroffen werden, bevor die große Versammlung entschieden hat, wer da die Kandidatinnen sind. Und da musste ich mich schon extra nochmal behaupten. In einer Situation, die eigentlich selbstverständlich gewesen wäre. Vielleicht hätte sich gar keiner an einen Mann da dagegen zu kandidieren. Aber an eine Frau kann man es ja versuchen. Und auch wenn man nicht aus der Gegend kommt als Abteilung Ortsverein. Also wenn man da auch die Probleme der Menschen eigentlich von vor Ort nicht kennt. Das ist ja mein Vorteil, weil ich in Neukölln-Mitte schon immer Politik gemacht habe und auch die Basis kenne und auch hier lebe, dass ich halt weiß, worum es geht. Und das war dann bei dieser Person nicht gegeben. Und das hat sich dann auch in in dieser Vorabentscheidung klar und deutlich herauskristallisiert, so dass ich dann gewonnen habe und auch dann einen Wahlkampf gemacht habe mit einem Kleinkind, der ähm, ohne Familie ganz schwierig geworden wäre und ähm, auch mit der Rückendeckung meines Mannes, muss ich sagen. Vielen Dank, lieber Schatz. Ohne dich äh, hätte ich das nicht geschafft, weil er hat sich eigentlich nur um unsere Tochter gekümmert und Vorteil ist eine ganz andere Bindung dann. Das war dann so eine Papa-Tochter-Bindung, die hält bis jetzt noch. Also die ist super, ohne dass jetzt, ich hoffe, meine darunter gelitten hat. Aber ja, im Wahlkampf habe ich natürlich auch Situationen gehabt, Charlotte. Ne? Ich habe ja bis ins Blumenviertel, bis ins Udo-Wahlkampf äh, gemacht, dass ich aufgrund meines Nach oft angesprochen wenn aufgrund meines Nachnamens. Charla, der ja mit zwei Buchstaben geschrieben wird, die nicht im deutschen Alphabet stehen. Dann kam dann Ansagen wie, wo steht das dann im deutschen Alphabet? Wie können sie denn hier sich überhaupt wagen zu kandidieren? Wer sind sie denn überhaupt? Oder da hatte ich mir wirklich eine Woche im Wahlkampf freigenommen im Sommer, damit ich mich um meine Tochter kümmere, um sie eigentlich von der Windel zu entwöhnen, so, weißt du? Und da kriege ich einen Anruf, dass eine Beschwerde vorliegt, dass mein Plakat zu nah an einem Haus hängt, dass die Dame sich gegenüber ihren Nachbarinnen und Nachbarn verantworten musste. Wieso wo sich das gefallen lässt, dass mein Plakat so nah an ihrem Haus hängt und ob sie mich unterstützt. Und das wollte sie natürlich von sich abweisen und wollte, dass wir dieses Plakat an dieser Stelle abhängen. Und dann, ich dachte mir auch, bin ich hier im falschen Film, weil es öffentliches ist Straßenland und kann natürlich plakatieren, wo ich will. Natürlich Maßgaben, aber dann bin ich hin, also mein Schwager ist hin und hat das dann abplakatiert und damit da alle Gemüter dann auch berührt waren. Ja, lauter solche komische Situationen beziehungsweise in der letzten Woche des Wahlkampfs war es so hart, wo ich gesagt habe zu meinem Mann, niemals werde ich diesen Wahl Kreis direkt holen können, nach den Anfeindungen, die ich auf der Straße erlebe. Also es wurde sowohl Positives, also ich habe sehr viel Zuspruch bekommen, wie von wegen, die brauchen eine Bürgermeisterin mit Migrationshintergrund in Neukölln, so einfach aus, die mich auf der Straße erkannt haben, wo ich mir dachte, hä, ähm, wie, wie kommt das? Äh, bis hin zu, ähm, wer sind sie überhaupt, wie trauen sie sich das zu? Sie werden hier niemals gewinnen und gehen sie wieder dahin, wo sie herkommen. Also das alles habe ich hier in Neukölln erlebt und umso glücklicher war ich, dass es dann positiv ausgegangen ist, im Sinne von, dass ich den Direktwahlkreis geholt habe und eigentlich das Bild, was ich von den Neuköllner und Neuköllnern hatte, das Gesamtbild sich dann in den Ergebnissen wieder gespiegelt haben, weil die meisten, die sind dann natürlich auch da und sehen, was passiert, nur sind sie nicht laut und das haben sie mit ihrer Stimme bemerkbar gemacht und das hat man dann am Ergebnis gesehen, aber auf der Straße waren halt die Lautesten, die sich gestört gefühlt haben, allein durch meine Anwesenheit.
0: Ja, ich glaube, das ist was, was wir aus Wahlkämpfen immer wieder wahrnehmen, also dass gerade so massive Anfeindungen da kommen und ich habe auch das Gefühl, dass neben der Frage Migrationshintergrund und auf das Anfeindungen an Frauen gehen. Generell an Frauen, ähm, da mit einer Selbstverständlichkeit herangetreten wird, einfach auch mal schlechte Laune abzulassen, und das sind dann sehr vereinzelte. Ich glaube, das muss man sich immer wieder dann auch in Erinnerung rufen. Das sind halt immer so einzelne krasse Ereignisse. Aber ich glaube, das, was im Idealfall überwiegend ja auch, auch hängen bleibt, sind dann doch auch wieder Gespräche, wo Leute einem genau das sagen. So endlich. Ähm, also das nehme ich auch oft wahr, wenn man dann für Frauen, ich habe ja auch für dich Wahlkampf gemacht oder so, dass dann Rückmeldungen sind. So endlich mal. Und ich glaube, das ist das, was zählt, weil dieses Gefühl von ich stimme zu oder ich freue mich ist oft was, wo man dann nicht auf die Leute zurennt und sagt, yay! <lacht> so, wie die Leute die anfeinden. Aber was trotzdem, glaube ich, bei Menschen selber ganz viel auslöst. Auch jemanden wie sich auf einem Wahlplakat zu sehen. Also auch das, dieses, was im Negativen herangetragen wird, wie wagen sie es, ist, ist ja im Positiven ein, das gibt's jetzt schon. Und ich kann das auch. Also auch dieses sich selbst in anderen sehen. Was mhm. wir natürlich in Film und Fernsehen haben, wo wir die gleichen Problematiken haben. Aber dieses sich selbst in anderen sehen können, weil es Vorbilder gibt, ist so wichtig. Und dafür kriegt man aber nicht immer sofort, sondern dann vielleicht erst am Wahlabend oder vielleicht mal in einer netten Nachricht, die angeschrieben wird, das Feedback.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Und man darf auch gar nicht vergessen, wie sehr Kinder Plakate wahrnehmen. Hm. Die Änderung im Straßenland durch Wahlplakate, die ist durch Kinderaugen ganz anders. Da hat äh, die Tochter einer Freundin von mir ein Plakat gesehen von mir meine meinte, Mama, guck mal, da ist eine Frau. meinte sie, ja, ja. Dann hat sie hochgeguckt und hat sie gesagt, das ist ja meine alte Nachbarin, also wir sind zusammen aufgewachsen, haben zusammen gespielt von 30 Jahren und dann hat sie gesehen, das ist ja Delia und hat mir dann geschrieben und dann haben wir uns wieder gesehen. Also wie Kinder das wahrnehmen, auch hier an der Zürichschule, die Kinder haben dann auch gesagt, ach, die sind doch die auf den Plakaten, wenn ich dann zum Lesen hingegangen bin, zur Lesestunde, haben sich daran zurückerinnert und das den Kindern zu vermitteln, wieso hängt man da und was bezweckt man damit und was kann man damit machen? Das immer wieder zu erklären und denen da schon klar zu machen anhand des praktischen Beispiels ist natürlich nicht einfach, was Politikerinnen machen, ja. aber da fängt es an. Ja, total. Allein da schon. Ja.
0: Du hattest ähm, eben
1: Ach so, Frauen in der Politik hattest du, oder? Habe ich Ja, ja, gesehen? genau.
0: Aber da hattest du gerade dann auch im Erzählen angesprochen, wie viel sich dein Mann gekümmert hat um eure Tochter und dieses, diese ganz spezielle Papa-Tochter-Beziehung und ob deine Beziehung darunter gelitten hat. Und ich fand den Satz so auffällig, weil ich glaube, das geht so vielen Müttern so. Nicht unbedingt, weil man denkt, okay, meinem Kind geht es nicht gut oder so, sondern weil wir diese irrationalen Ansprüche daran haben, was Mütter sein müssen. Und wir haben jetzt gerade, wenn es um Frauen in der Politik oder auch generell im Beruf geht, haben wir absurde Ansprüche daran, was diese Frauen leisten sollen. Zum einen sollen sie ein Vielfaches mehr an Kompetenz und Fleiß und harte Arbeit vorlegen, um ernst genommen zu werden und nach wie vor auch immer noch, um beweisen zu können, dass sie zu Recht da sind, wo sie sind. Und gleichzeitig wird Muttersein in unserer Gesellschaft immer noch so krass romantisiert und ähm, auch oft mit der Erwartung gekoppelt, dass Frauen darin vollkommen aufgehen. Und das ist halt Totaler Quatsch. Also natürlich können Frauen wie auch Männer gerne Eltern sein wollen, aber das heißt weder, dass sie keine eigenen Bedürfnisse haben und die auch ernst nehmen sollen, noch dass Frauen natürlich selbstverständlich auch nach wie vor berufliche Ambitionen haben und diese verfolgen wollen. Und so wie du das erzählt hast, klingt es, als sei diese Zerrissenheit, dieses nicht ganz hier, nicht ganz da sein, können zwar in der Pandemie verschärft, aber auch sonst irgendwie ein permanentes Thema, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, seitdem ich Mama bin, ist es dieses, werde ich meinem Kind gerecht und kann ich meinem Kind das geben, was andere Kinder auch bekommen? Weil ich habe keine Wochenenden, auch natürlich Wochenenden, aber es gibt keine bestimmten zwei Tage hintereinander, die ich am Wochenende zu Hause war im Wahlkampf. So Und immer gab es ein Fest in der Eröffnung und Präsenz war natürlich Licht. Und da denkt man sich ja, jetzt spielen die Kinder, sind jetzt im Schwimmbad oder wo auch immer und ich bin nicht mit dabei. Ich, bekomm's, ich weiß, sie ist glücklich mit ihrem Papa, mit ihrem ihren Cousinen oder wie auch immer. Aber was ist denn, wenn sie jetzt hinfällt, sich wehtut und dann Mama braucht? Man kann nicht immer so eine Helikoptermama sein. Es geht auch nicht. Aber das ist halt das Gefühl, dass man halt immer aufs Telefon guckt. Ich musste schon aus einer BVV raus, weil ich die mal angerufen hatte und die nicht rangegangen sind an einem Abend. Mein Mann war bei meinen Schwiegereltern. Mein Schwiegervater rangegangen. Ich meinte, ist alles in Ordnung? Also naja, Leylas Arm ist eingerenkt. Sie konnte den nicht mehr bewegen. Die ist hingefallen. Und dann, sie sind jetzt im Krankenhaus. Bin ich auch ins Krankenhaus. Also das ist so, solche Situationen, die will man nicht weiter es nicht schlimm ist, dann äh, kam ich an, dann hat sie eine Bewegung gemacht, dann ging es auch wieder. Aber allein das Wort Krankenhaus ist schon will, will gar keiner hören. Und eine Beziehung leidet auch schon drunter. Es ist nicht einfach für eine Beziehung, wenn ein Tag für alle um sechs anfängt und dann mein Mann die Kinder abholt, nach Hause geht und bespaßt, bekocht und ich immer noch nicht da bin und vielleicht so um zehn, elf nach Hause komme und die Kinder schon schlafen. Ich die dann erst morgens wieder in die Kita bringen kann, wenn überhaupt. Und da vergehen natürlich auch Tage, die so ablaufen. Deswegen kenne ich auch eigentlich keine alleinerziehende Politikerin mit Kleinkindern. Also ich glaube, mich an keine in meiner aktiven Bahn jetzt zu erinnern oder jetzt auch aktuell, weil es ist nicht einfach, alleinerziehend zu sein, zu arbeiten als Politikerin. Es ist eigentlich unmöglich, ohne dass man, wenn man dann die Rückendeckung hat von Schwiegereltern, eigenen Eltern oder wie auch immer, diesen Job durchzuführen. In Berlin leben sehr viele Alleinerziehende, aber diese Personen denke ich auch immer mit, denken wir auch als Gleichstellungsaufgabe immer mit. Wir haben auch Koordinierungsstellen in jedem Bezirk für Alleinerziehende eingeführt, aber in der Politik sind sie selber. Wenn sie Kinder haben, die über 20 sind oder 15, 16, kenne ich da schon einige, die dabei sind. Aber mit Kleinkindern? nee. Also es ist ganz schwierig und ähm, das zeigt ja auch schon einiges. Der normale Job als Alleinerziehende ist ja schon nicht einfach, das zu handeln, alles unter einen Hut zu kriegen und dann in die Politik als Alleinerziehende zu gehen, das ist äh, ganz selten. Von daher müssen wir gucken, wie wir da die Situation schaffen, auch das System in die Richtung entwickeln, dass auch diese Frauen und Männer, es gibt auch alleinerziehende Männer, das schaffen. Ähm, genau, es ist sehr, sehr selten.
0: Ja, total. Also ich meine, ja, es, es sind auch Männer, aber ich glaube, es ist, das ist immer so, es, sind, es gibt auch von allem immer auch Männer, aber ich glaube, so strukturell in der Benachteiligung trifft es halt in der Regel Frauen. Und ja, also ich glaube, dieses diese Perspektive von Alleinerziehenden, da sind wir wieder bei dem Punkt, man kann viel mitdenken und gerade wenn man jetzt Frauen hat, die auch ältere Kinder haben, alleinerziehend sind und dann aber wieder in der Politik sind. Und das ist natürlich unglaublich wertvoll, aber... Es das heißt halt auch, dass es in bestimmten Zeiten so gut wie unmöglich ist, aktiv mit Politik zu machen. Und das ist ein Problem, weil wir sollten anstreben und versuchen, es zu ermöglichen, dass das Partizipation da immer möglich ist. Und ich glaube, dass es ja auch über die Parlamente hinausgeht, in die Parteien rein. Also auch in den Parteien haben wir ja eine Lücke von Mitte 20 bis Mitte 30. Also gerade junge Eltern, gerade junge Mütter, die sich dann nicht noch ehrenamtlich einbringen können, weil sie eben neben ihrem Job noch so viel Kehrarbeit leisten. Und das macht natürlich auch Parteien dann noch ärmer, weil das Perspektiven sind, die fehlen. Und die fehlen nicht komplett. Es gibt natürlich immer Einzelne, aber es ist schon auffällig, dass es da diese Lücke gibt. Und bei denen mit kleinen Kindern, die aktiv sind, sind es meiner Wahrnehmung nach dann auch wieder mehr Männer als Frauen. Und auch das spiegelt sich leider dann halt oft in der politischen Schwerpunktsetzung wieder in der die Perspektiven und die Realitäten von Frauen und auch von jungen Müttern nach wie vor nicht im gleichen Maße abgebildet werden.
1: Ja, du hast es auf den Punkt getroffen. Es ist in der Altersgruppe Ende 20 bis Ende 30 ist da eine Riesenlücke. Es gibt nicht viele aktive Frauen in meiner Altersgruppe, Charlotte, in unserer Partei. Ne? Auch bei uns nicht.
0: Ja, wie ist es in anderen Parteien? Weißt du das?
1: Kann ich so nicht sagen, aber gefühlt sind müsste es oder ist es bei den Grünen, glaube ich, etwas besser, weil die auch im Parlament mit mehr Frauen vertreten sind. Linke weiß ich nicht, müsste vielleicht wie bei uns sein, kann ich jetzt nicht sagen, aber CDU noch weniger. Diese Altersgruppe fehlt halt, auch in meinem Ortsverein und da müssen wir als Partei genau an diese... Gruppen ran, gucken, wie wir das schaffen, weil von dort kommt das Feedback bezüglich der Familienarbeit und die fehlt dann, wenn man da nicht aktiv ist. Wenn man jetzt schwanger wird in der politischen Tätigkeit, dann muss man sich entscheiden oder im Ehrenamt als Parteimitglied, was mache ich jetzt? Jetzt mache ich meine Elternzeiten ja und Politik schaffe ich sowieso nicht und ziehe mich zurück und das kam oft vor bei uns. Das, ich habe mir auch ein äh, paar Mal überlegt, ob ich ein zweites Kind bekommen sollte als Abgeordnete, weil ich bin selber, wir sind zu dritt aufgewachsen, drei Mädchen und ich wollte wollte mein Kind als kein Einzelkind erziehen und wollte ein zweites Kind, so ganz einfach. Aber es gab nie einen perfekten Zeitpunkt dafür. Und da muss man halt doppelt, dreifach überlegen, traue ich mich das jetzt? Wenn ich mich das traue, dann falle ich ja raus für ein paar Monate. Und was passiert dann, auch wenn man normale Elternzeit im Job hat? Wenn man als Frau dann ein Jahr wegfällt und dann nach einem Jahr zurückkommt, ist nichts mehr so, wie es mal war. Und dann haben einige sich einiges gegriffen, was eigentlich unter deren Fittichen war. Und das muss man sich dann alles wieder zurückerkämpfen.
0: Ja, ich glaube, was du gesagt hast, dass es keinen perfekten Zeitpunkt gibt. Ich glaube, das gilt einfach literally für jede Frau in jedem Kontext. Dafür ist Kinder bekommen noch immer ein zu großer Risikofaktor für Frauen. Zum einen natürlich in Bezug auf Karriere und da berufliche Vorstellungen umzusetzen und zum anderen aber auch gesundheitlich. Wenn man sich anschaut, wie schwer es oft ist, eine Hebamme zu finden, die einen betreuen kann, wenn man sich die überfüllten Kreissäle anguckt oder Hebammen, die viele Geburten gleichzeitig betreuen müssen, das ist einfach wahnsinnig krass. Und auch nach der Geburt fehlt, finde ich, total die Sensibilität dafür, in was für einer extremen Situation sich so junge oder neue Familien dann befinden. Und es bräuchte aus meiner Sicht politisch einfach ein anderes Herangehen, eine andere Selbstverständlichkeit, dass der Partner oder die Partnerin oder auf jeden Fall eine zweite Person mit der neuen Mutter auch erstmal bezahlt zu Hause bleiben kann, damit sich diese ganze neue Situation einspielen kann, damit auch die Frau nach der Geburt die benötigte Unterstützung bekommt. Ich glaube, da gibt es noch viel, was sich ändern muss und was sich auch weg von Perspektiven von Wirtschaftlichkeit hin zu einer menschlichen Perspektive ändern muss. Ansonsten fürchte ich aber, müssen wir jetzt langsam mit unserem Gespräch zu einem Ende kommen. Aber bevor wir uns hier bei Skype verabschieden, Möchte ich dich nochmal fragen, du trittst an fürs Abgeordnetenhaus auch dieses Jahr 2021 bei der Wahl und mit Blick auf dann die nächste Wahlperiode, auf die nächsten fünf Jahre wiederum, was wünschst du dir, was sind deine Visionen für Berlin, für Neukölln, für deinen Wahlkreis? Vielleicht kannst du kurz dazu sagen, was so für dich zentrale Punkte sind, die dir ja Herzensanliegen sind politisch.
1: Ja, Herzensanliegen auch äh, schon immer gewesen, seitdem ich aktiv bin hier in Neukölln, aber auch im Abgeordnetenhaus bin und auch in der Bezirkspolitik ist, dass ich die Menschen vertrete, die über 160 Nationen vertrete, auch im Abgeordnetenhaus, die in Neukölln leben und diesen Menschen, allen Menschen, die hier leben, Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit, Bildungsgleichheit ermöglichen möchte, werde und hoffe, dass es auch überall ankommt, was wir dort leisten, weil ich selber habe als Studentin vom BAföG profitieren können. Ich hätte nicht studieren können, hätte ich das nicht bekommen und das möchte ich auch allen Kindern ermöglichen, die es wollen und auch die Kinder, die nicht in den privilegierten Situationen sind, die vielleicht nicht in Einfamilienaussiedlungen wohnen, sondern in Großraumsiedlungen und dort auf kleinsten Raum mit ihren Geschwistern lernen, arbeiten müssen, auch die Chancen bekommen, dieselben ihren Weg zu gehen. Und dafür kämpfe ich weiterhin, auch im Abgeordnetenhaus, weil jeder investierte Cent in die Bildung ist nicht umsonst ausgegeben. Es ist für die Zukunft, es ist für unsere Zukunft, es ist für unsere Kinder. Ja, das ist eines der wichtigsten Anliegen. Dann natürlich, was gleich hinterher kommt, ist der bezahlbare Wohnraum. Ich erlebe mit, wie Familien aus ihren sozialen Räumen verdrängt werden, weil sie die Mieten nicht mehr zahlen können an Stadtgrenzen wo die Infrastruktur nicht mehr da gegeben ist, die sie in ihrem Umfeld hatten. Aber auch Schulen gewechselt werden müssen, dass Kinder nicht mehr mit ihren Freunden dort weiter lernen können, in die Schule gehen können. All diese neuen Situationen müssen wir vermeiden. Also natürlich kommt es immer mal vor. Aber im Großen und Ganzen müssen wir schauen, dass wir mehr bezahlbaren Wohnraum bauen. Wir haben ja jetzt den Mietendeckel eingeführt. Der ist befristet auf fünf Jahre. Und in diesen fünf Jahren müssen wir so viel wie möglich bauen und dann auch schauen, dass wir nach den fünf Jahren den Wohnraum anbieten können, weil Berlin die Stadt der Mieterinnen und Mieter ist und den Wohnraum auch anbieten können, der bezahlbar ist und dass die Menschen auch in ihren Wohngebieten, Wohnquartieren weiterleben können, da wo sie sich wohlfühlen, wo sie leben möchten. Da, was mich dann auch immer wieder erreicht, sind Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern zu Sicherheit und Sauberkeit auf den Straßen. Dazu zählen unter anderem Projekte wie Sperrmüllabholungen, oder aber auch die Spielplatzreinigung durch die BSR, welche wir ähm, ausweiten müssen, um zentrale Orte wie Spielplätze für die Eltern und für die Kinder lebenswert zu machen, weil man dort halt schöne Zeit verbringen möchte mit der Familie. Ein anderer Aspekt ist die Beleuchtung auf den Straßen, die manchmal zu kurz kommt, die etwas weniger ist an einigen Ecken. Und dort müssen wir rangehen und die Beleuchtung auf, auf öffentlichem Straßenland auch ausweiten, damit sich auch alle, wenn sie nachts unterwegs sind, sicher fühlen.
0: Danke für diese Übersicht nochmal zum Abschluss und auch vielen Dank, liebe Dedea, für dieses spannende Gespräch über so viele verschiedene Themen und Politikfelder. Wir beide werden das äh, sicher noch einmal an anderer Stelle auch vertiefen, aber unsere Folge kommt jetzt erstmal zu einem Ende. Ja, ich hoffe, euch hat die erste Folge von Rotes Neukölln, dem Podcast über Neukölln, soziale Gerechtigkeit und Politik gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich über Feedback zur Folge. Das könnt ihr mir gerne schicken an kontakt und ansonsten freue ich mich natürlich über Bewertungen bei iTunes, damit auch andere diesen Podcast finden und hören können. In der nächsten Folge werde ich Fabian Fischer zu Gast haben, der für den Wahlkreis 2 im Norden Neuköllns ins Abgeordnetenhaus ziehen möchte. Kommt bis dahin gut durch diese ungewöhnlichen Zeiten und macht's gut. Ciao!